Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se sexuella hälsa blomma. Vår lust och sexualitet är en viktig del av att vara människa och det är också något som kan förändras och se olika ut genom livet. Som under graviditet och efter förlossning. En vanlig anledning till att lusten påverkas är ohälsa och olika besvär. Som tur finns det hjälp att få något som Carolina Ersson vet mer om. Carolina som vi har bjudit in och ja, du jobbar på Pistill annars med Alea Care också. Välkommen hit Carolina. Tack så mycket. Du har jobbat med det här ganska länge och idag ska vi prata om lust och så vidare sexuell hälsa. Ja. I Babys podcast med ja. mig Karina Barmorska. Så varmt välkommen. Var, var börjar vi? Vad är lust? Ah, vad är lust? Mm. Den här frågan ställer vi till många av våra kunder som kommer till Pistill. Och det är en fråga som inte är så himla lätt att svara på alla gånger. Och framförallt kanske under en sån stor förändring som ja, men en graviditet och sen själva förlossningsskedet och efter och när man sen har en liten bebis i famnen och kunna då svara på vad kanske ens egna kropp och lust behöver för att kunna förgyllas och kunna finnas där det är någonting som man kanske behöver fundera på och så, där. så att det är en väldigt viktig fråga tycker vi på Pistill Men du, vilka kunder kommer till dig då? För du, du jobbar i den fysiska butiken i Stockholm. Precis. Är det den enda butiken som 
finns i Sverige. Ja, alltså fysiskt. exakt. Så det är en butik då som ligger på Drottninggatan 100. Och sen så är det en webbutik och där har vi mycket information och alla olika produkter som man också kan titta igenom. Det är pistill.se. Och sen har vi även då en ny verksamhet som är som en syster till Pistill eh, som har tagit fram rehabiliteringsprodukter där det blir mer åt det rehabiliteringshållet eh, som heter Alekar. Så där finns det också mycket information att hämta. Och det handlar ju mycket om eh, att utbilda, att ge kunskap. I föreläsningar och så vidare. Mm. Och där vet jag ju att ni är jättebra med utbildningsinsatser och föreläsningar till inte bara privatpersoner utan även till oss barnmorskor, gynekologer, sexologer, psykologer och så vidare. Många behöver ju ta del av det här och jag tror att det här kunskap är alltid makt. Vi behöver få ut mera kunskap. Jag ser ju också, det pratas väldigt mycket om fortfarande 2019 tabu. Att prata om sitt underliv. Så så där är vi ju idag. Bryta lite tabu här i Babys podcast. Ja, prata om lusten, prata om sexuella hälsan och ens underliv. Och faktiskt lära känna sitt underliv. Det är det som är så fint. Det möter vi också många kvinnor som kanske aldrig har fått chansen eller fått... självförtroendet och självkänslan och kärleken till att faktiskt bejaka sin egen kropp hade ett möte med en kvinna hon var i 75-årsåldern och hon kom in till oss en dag och så sa hon att nu har jag fått blivit rekommenderad av min vårdkontakt att komma in till er och det är så att jag skulle bara vilja bejaka min lust jag känner att jag har inte gjort det under de här 70 åren men nu så har jag ju sett och läst lite tidningar att det finns ju olika produkter. Ja men visst och så gick vi runt lite i butiken som vi gör. Det brukar bli ett litet samtal och sen så mitt i samtalet så sa hon det att jag tänkte på en sak och det är att när jag var fem år gammal så tog jag på mitt kön och mina föräldrar såg och de sa det att usch fy det där är fult så där får man inte göra. Och det där har jag burit med mig för resten av mitt liv. Och jag känner att det kanske är det som gjort att jag aldrig har fått uppleva en orgasm eller den kärleken till mitt underliv. Och det slutade med att hon inhandlade en väldigt fin produkt och sen så att hon gick därifrån. Men att hon med det, det som är så fint i alla de här mötena, ibland kan man komma in lite rädd eller man är lite nervös oavsett vilken ålder. Om det är så är att man är 20 och på väg ut liksom i sexualiteten eller lite mognare. Eh, så, så när man kommer in så är man lite nervös men när man går ut så är man så här stolt och parant och härligt att man liksom känner att nu ska jag bejaka min kropp. Så det var ett väldigt fint möte. Men jag tror att alla... Vi bär på mycket. Och vi har alla våra bagage. Och det är också någonting... Vi, vi kan stå starka i det. Det är okej. Okay. Och vi kan hitta någonting som kanske leder en framåt. Och det här kan se väldigt olika ut. Ibland är det en produkt. Ibland är det att ta ett långt bad. Gud, jag älskar att äta. Mumsa. <laughs> liksom att man hittar, hittar det som passar den. Funkar. Vilket otroligt mod eh, som 75-åring att gå in i butiken mm. som kan verka för många tabu i sig. Ja. Eh, där det är sexleksaker. 
massa. Ja. Och många kanske tror att det bara är det och att det inte är så informativt. Men du, jag måste fråga den här kvinnan mm. då, det, då de är lite intresserade. Hon levde inte i ett förhållande, hade aldrig gjort. Kom hon, det fram? hon levde i en relation. Ja, okay. Så hon, hon levde i en relation och trivdes jättebra och fantastisk man. Så det var ingenting ont om, om honom utan hon kände väl själv bara att ja, men nu skulle jag vilja bejaka min kropp. Mm. Okay. min sexualitet och där då så det var, det var väldigt fint Hade hon barn? Ja, det mm. hade hon ja. Mm. Ja, Modigt mm, Otroligt och där, nu, nu kom vi in på dem lite modiga men jag tycker de är så himla fina förebilder det är sådana som jag själv bär med mig mm. i livet och som jag själv känner så, här, så där ska man också vara mm. eh, och det var också en kvinna och det var en kollega till mig som mötte henne och då stannade färdtjänst utanför Tänker. Och då hade en, vi, annan en annan kvinna. Ja. Då stannade färdtjänst utanför och så, eh, så hade vi en butik på hörnan precis bredvid Pistil som hette eh, Garndags. Och min kollega då som var i butiken och tänkte nu har kvinnan gått fel för utkommer en med rullator och hon har en liten tidning i sin rullator men bestämt kommer hon fram till kassan. Eh, och så säger hon det att ja, nu är det så här att min man han ligger i graven sedan 20 år tillbaka. Och nu har jag läst att man ska ha en sån här rabbit. Och det är ju en sån här eh, intim hjälpmedel som stimulerar både klitoris och vaginalt. Och man ska ha glidmedel, rengöring, fyra batterier. Eh, och jag har ju lite problem med höften som du ser. Så skulle du kunna vara vänlig och, och hjälpa att hämta någon som du tycker är passande för mig. Jag visst, självklart. Så hon kilar ner för trappen och hämtar då en lite så här trevlig produkt. Eh, och sen så betalade hon och så gick hon därifrån. Så satte hon sig i färdtjänst och åkte dem iväg. Och det, det är de här mötena som får henne verkligen. Lusten är ju genom hela livet, oavsett. Och ja, sådana såna möten är fina förebilder. Men butiken är verkligen för alla? Alla, Men du hade alla kunnat åldrar. tänkt sig liksom att, att de hade... Nej, det kanske var fel tänkt av mig. Att de, <laughs> att de handlar online, tänker jag. Men är man 75, det är inget hinder att handla online överhuvudtaget. Men kanske med rullator, vad vet jag. Det hade ah. kanske kunnat underlättat på ett sätt. Mm. Men det, jag tycker också, som du säger Carolina, så är det väldigt fint att, de, att man kommer inte till butiken med modet en, ah. en igen. Jag Men det var ju också. lite fördomar av, av er där, att hon skulle ja. till garnbutiken, eller precis. hur? Så precis, precis. Man är inte helt, ja, ja, precis. Och släppa på såna här fördomar och tankar. Och det är det man lär sig hela tiden. Ja. Och man är ju inte... Jag sätter ju sig inte själv på någon hög häst och säger jag kan allt utan man får ju ta varje möte för vad det är och mm. ibland kan det komma in möten där man känner att men vänta nu du kanske egentligen borde gå till en gynekolog eller tillbaka till en barnmorska eller sexolog ibland, psykolog och då kan vi med våra samarbeten hänvisa vidare så att man känner att ja, man får rätt sak i rätt ordning så att man inte för går du, vilse heller. För du har ju en kunskap om det här och mm. har ju utbildat dig. Mm. Berätta. Ja, jag, jag läste psykologi då på universitetet bland annat. Eh, och varför jag tog den är väl för att jag alltid haft ett intresse för med människans mående, hur vi beter oss och sen framförallt kanske kring just det sexuella. Eh, och hur, hur kan vi få varandra att må bättre genom samtal, genom möten eh, och sen då kunna utveckla ja, men både... 
att vi blir bättre på Pistill och sen då nya verksamheterna Lekar. Så att, ja. Ja, men på så sätt så kan man ju möta många fler i butiken med, med god information. Precis. Men du, från 75 och 85 års ålder då, ner till graviditet och ja. efterförlossning ska man väl säga. För att, ja, någonstans där i alla fall. Vad, för det är ju de kvinnor vi möter ja. kanske mest. Och det är... vad, 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 vad ser du av dem? Är det tabu ja, men, att gå in i en butik när man är gravid? Nej, men det tycker jag inte. Nej, jag tycker många kommer. Och där kan det vara många som kommer faktiskt direkt från sin barnmorska. Säga så här, åh men nu ska jag köpa sådana här knipkulor till exempel. För jag ska öva knipet inför. Och då är det ju ofta tidigare i graviditeten som man tränar med det här. Eller så kan det vara efter, efter efterkontrollen att man kommer. Och känner att, åh men jag, jag känner inte riktigt igen mitt underliv. Och jag känner att det har kanske tappat lite känsel. Eller haft en liten bristning som har skapat en ärbildning Eller också det här med inkontinens och känna. Gud jag skulle bara vilja komma tillbaka till min partner igen men jag måste fokusera på min egen kropp först. Finns det något hjälpmedel där? Och där kunna guida. Så jag tycker inte att det är tabu så utan det är mer den här lättsamma glädjande. Och där är vi ju vi är tio kollegor då, i, på Pistil. Vi är inte där samtidigt allihopa men vi brukar vara två, tre stycken åt gången. Så man alltid har tid för lite samtal. Mm. Jag tänker att under graviditeten så är det ju så att många kvinnor får ju ökad lust. Och kanske framförallt, det är ju väldigt hormonellt också, framförallt kanske de mellersta tre månaderna. Mm. Sen kan det ju vara i början så kan det ju vara att hormonerna ställer till dig på andra sätt. Att du mår illa, att du är extremt trött och så mm. vidare. Det är klart att då minskar ju lusten. Precis. Och sen i slutet så är man trött av andra anledningar och, och man har fokus kanske på annat. Mm. Men eh, förutom de här knipkulorna som vi ju också rekommenderar för bäckenbotten är alltid bra att ha koll på och den, blir, den är ju extremt utsatt. Mm. under graviditeten, framförallt senare delen och framförallt under förlossning. Mm. Eh, och i bäckenbotten där har vi ju ett eget program som beskriver hela bäckenbotten med allt vad det innebär. Eh, så, så är det ju väldigt viktigt att vi har koll på det, att vi eh, helst kniper under graviditet och faktiskt strax efter vi har mm. fött barn. Mm. Men de här kvinnorna då som eh, under graviditet kommer in mm. va, 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 hur pratar ni? Om, men då, om lust tänker jag först. Ja men precis. Ja, men för vi brukar säga det att ofta är om man säger man så här, tänk på ordet sex och så får man bara tänka på det en stund och sen så kan man då men vad, vad dök upp? Och Ofta är ju tankarna helt skilda åt. Ibland kommer att sex bara är omslutande sex eller penetration. Det kan vara kyssar, smek. Men att man ser lusten och det är väl det vi försöker få en att tänka kring och resonera kring. Att lusten är så mycket mer än kanske bara penetration som många gånger tänks. Och se till att det kanske är närhet- och i början då när man har, men det kan vara illamående, jag vet själv, jag sov fan hela tiden. <laughs> eh, och att man bara behöver en extra kram. 
Man kanske vill sitta nära varandra i soffan om man tittar på en serie. En kyss när man kommer hem. Att man hittar de här små sakerna som kan öka ens välmående. Känner man så här, men jag är så trött men jag vill ändå få kunna få en orgasm. Eller jag vill kunna bejaka den sidan. Ja men gud, och då finns det ju fantastiska hjälpmedel. Bland annat då sådana här luft med, som womanizer. Som går ner på djupet och letar rätt på de här nervtrådarna. Och verkligen masserar upp, ökar blodgenomströmningen- och där man får kontakt med just den här orgasmiska förmågan. Eh, och då är det fantastiskt. Så att man hittar de här sätten. Men ibland i de här skedena där man faktiskt känner sig trött. Känner att så här, jag kanske inte var så fysisk. Liksom, då är det också okej. Okay. Och att man inte sätter press på varandra i relation. Och att det ska se ut på ett visst sätt. Utan alla är vi egna här. Och, och där man kommunicerar det också till sin partner. Eh, och, och berättar. Där och frågar sin partner men hur ser din lust ut nu? För, för, för det slår mig också. Gör vi det? Vågar vi det? Vågar vi vara öppna med att jag nu vill jag inte jag orkar inte jag vill ha det på ett annat sätt jag går in i den här butiken för att köpa mig ett eget hjälpmedel. Mm. Tror du att man, är det din erfarenhet av att kvinnor talar öppet om det? Om man nu har en partner? Jag tycker i de flesta fall så känns det som att de tyvärr kanske inte framhäver det tillräckligt starkt och konkret. Men det är inte bara, jag tycker det är verkligen från båda håll. Att båda partners kanske inte riktigt talar om den här frågan i sin relation. Och, och på så sätt så, så börjar man liksom... Kanske det blir lite missförstånd eller tankar som inte riktigt går ihop. Eller man känner press eller press, krav hur det ska vara. Eh, och... Ofta tänker man ju samma sak så att genom att bara lyfta frågan eller kanske komma in tillsammans. Det är ju, det, alltså, det är ju jättefint när man ser par komma in tillsammans. Och man tänker, men så här är det nu, finns det någonting för oss? Eh, och lyfta det bara ihop och få de här kommunikativa verktygen. Så att det... Men jag, 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 jag tycker inte alltid att man kanske pratar om det lika mycket som man skulle behöva. Och där får vi ju inga verktyg och man ser till det... Eh, bara som barn och hur vi pratar om våra känslor och det här handlar ju om livet och döden, existentiella frågor eller hur vi, hur vi lär oss säga nej och sätta stopp och så vidare det måste ju finnas en grundtrygghet det tar ju ganska lång tid det är ju som också bara i jobbsammanhang eller familj att ge feedback, allt det här är ju liksom att jobba på och försöka ja gör det lättare att kommunicera och det är inte plätt lätt utan... Nej men det är inte lätt och sexualiteten är ju inte lätt Nej Det är ju fortfarande ett, ett stort tabu ja. och där vill vi försöka då som jag sa, öka kunskapen med det här men par då mm. parrelationen där är det ju svårt för partnern också, nu är jag tillbaka i graviditeten mm. och veta hur man ska bemöta den gravida kvinnan. För det är klart att eh, om, om det nu är penetrerande sex där då mannen ska, ska in i kvinnan mm. så, så är ju män oftast oroliga, i alla fall i slutet av graviditeten, att, att man kan skada 
mm. någonting. Mm. Eh, alltså inte bara kvinnans underliv utan någonting med, med barnet. Och, och så är det ju inte. Men, men den känslan kan ju göra att lusten, att man tappar lite lust också. Mm. Så jag skulle vilja slå ett slag för att våga prata med varann att eh, ja, hur ska vi, för, för de som, in, in, som tycker att det är ett problem Carolina, att mm. hur ska jag börja? Vad är ditt tips då? Hur, hur startar jag konversationen? Just... Ja men då att bara kanske sätta sig inte i inte i ett sexuellt sammanhang utan kanske vid en middag eller i soffan eller någonstans där man kanske är utanför sitt sovrum eller vad, vad som är den plats. Eh, och bara säga att jag funderar på det här med lusten och jag tycker antingen att jag känner att jag saknar den, hur känns det för dig? Eller jag känner att jag är superkåt men jag vet inte, det känns som att du inte riktigt vågar närma dig eller vad, jag känner en osäkerhet från dig, vad beror det på? Att liksom öppna upp och försöka vara så bara prata utifrån sin egen upplevelse tror jag är väldigt viktigt och inte skylla på eller ifrågasätta den andra utan utgå alltid från dig själv och vad du upplever och se om det kan öppna upp för ett samtal och jag vet av erfarenhet att och från alla de här tusentals möten som jag har haft under de här tio åren att det gör så mycket med det här första samtalet. Och det pratar vi väldigt mycket om ute i vården också. Att bara våga ställa frågan eh, kring till sin partner. Ja. I vården blir det ju till sin patient. Ja. Men hur... Och sen då som partner när det blir ens personliga. Att då utgå bara från dig själv. Det här upplever jag just nu. Gör du det överhuvudtaget? Eller liksom... Vad, vad finns det att prata om? Mm. Och då brukar jag öppna upp. Och gör inte det i stunden så kan det faktiskt göra det lite senare. För ibland behöver också den man sitter mitt emot bara ha lite betänketid. Eh, och då kan det komma upp en vecka senare eller en dag senare. Eller kanske bara en halvtimme senare. Eh, och då får, det, då får det mogna lite. Mm. Så våga. Ja. Det som är så och, svårt. Och också så här, det som är så svårt ibland ger ju så himla fina... Eh, resultat tillbaka för jag har också då haft de här mötena och framförallt då från vårdpersonal som kommer så här, wow jag, alltså de fina samtalen jag har haft om det här med sexuell hälsa jag, är, jag blir så lycklig på jobbet nu för att vi pratar om det och jag kan prata med patienter och de blir så glada, nu är det ju det sammanhanget men det här är ju också relationer åh oh, jag har fått min första orgasm tillsammans med min partner ja, men vad fint och just det här började i sin kommunikation Ja, men nu möter ju du ändå människor som vågar. Ja. Och det här avsnittet ska ju vara till de som inte vågar gå till butiken eller prata med sin partner mm. ännu. Mm. Men att våga ta steget och ja. hoppas att vi kan liksom uppmuntra till det. Ja. För det kommer ut någonting bra mm. av det. Och även att om du lever i ett parförhållande, att faktiskt din partner kanske går och tänker likadant, så våga ta steget. Mm, verkligen. Eh. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men lust förändras ju under tid. Ser mm. olika ut i olika perioder. Och vad, vad, vad tänker du om det? Eh, under, om, vi tar, om vi tar återigen graviditeten. Hur, hur tänker du, vad, vad kan vi göra för att anpassa oss? Ja, men lyssna till kroppen. Vad, vad behöver den just nu? Eh, ställ ja, det här med att kommunicera. Prata med varandra, prata med dig själv. Prata med din egen kropp. Jag tycker någonting som faktiskt kan höja lusten. Och det här blir ofta väldigt så där, ja, men det här med knipet och bäckenbotten. Ja, men vi ska knipa och vi ska slappna av och vi ska kunna så himla mycket med vår bäckenbotten. Men där, alltså att hitta faktiskt den också till en njutning och till lusten för att hitta vi knipet om det så är själv eller med hjälp av ett hjälpmedel så får vi tillgång till en kraft på något sätt som är väldigt i centrum för vår kropp och vi känner en ökad blodgenomströmning vi har någonting som är ganska kopplat till just det sexuella så att jag tycker det här just att bara involvera knipet till lusten, att göra det lite lustfyllt och kul är också ett bra sätt att bara kommunicera, prata lite med sig själv. Eh, och känna sig, sätt inte för mycket prestation utan bara, ja men det är okej, idag är det så här eller den här månaden är det så här och ah, vad i, i det bara. Och kanske också att uh, kunna flytta sig utanför sovrummet, Precis. kvällstid ja det finns andra tider på dygnet ja, månar mm. alltså när man har lite när man är lite pigg mm. se efter frukost kanske eller innan frukost eller lunch, kanske en lunchdejt att man möts om man har möjlighet alltså att försöka sig spåna på varje eller möta sig själv Precis, verkligen. För det är ju de hjälpmedel du har också att faktiskt kunna tillfredsställa sig Mm. Och där kan jag faktiskt få många frågor som just det här med vibration. Oh, är, det, är det farligt med vibration för min bebis som ligger i magen? Eller är det, kan det påverka på någonting på något sätt? Och det är ju inte så utan vad man istället kan se det är ju verkligen hur en orgasm om det är så är det eller njutning och beröring sätter ju igång oxytocin som är bara ett sånt välmående och bra hormon i vår kropp som ger ett lugn till vår bebis. Så att Nej, jag alltså ser det liksom som ett positivt att bara ta hand om sin kropp. Orgasmen då? Mm. Möter du många som aldrig har haft orgasm? Ja, men det gör jag. Varje dag skulle jag säga. Och det här är alla åldrar också. Så från liksom den tidiga till, jag vet inte riktigt ens hur jag ska börja. Till i 35-45 års åldern. Vissa kan också ha fått orgasm i tidig ålder men sen i senare ålder känner att de har tappat den eller inte upplevt den igen 
Och, så att, och där är det ju alltså beroende på. Jag hade en kvinna och hon hon var ja, men superhärlig. Hon sa bara så här, nu är jag här. Jaha, oj, jag välkommen in. <laughs> eh, och så gick vi runt och pratade lite. Ja, men jag, jag är 45 och jag har aldrig upplevt en orgasm. Och jag skulle så gärna bara vilja veta, vad är det alla snackar om? Eh, jag har fått fyra barn, och fantastiska. Men nu känner jag att nu har jag och min man lite mer tid till varandra. Eh, jag skulle bara vilja uppleva det här. Okej, okay, ja, vi går runt och pratar. Och sen under samtalet, men vänta nu, fyra barn kör du. Och det här är ju oberoende om man har ett barn eller två barn eller fyra. Men just för henne var det fyra. Eh, och så, så, så men vänta, fyra, okej. Okay. Ja, men hur är det med knipet då? Ah, eh, ja, ja, men jag kan väl inte riktigt springa. Och jag, jag hoppar inte på en studsbatta alls gärna. Eller jag, jag vill säga klassiska sådana, att det är lite svagare. Man känner att man inte riktigt kan kontrollera. Och så sa jag, men vänta, kan vi inte prova då att börja med knipet och bäckenbottenträning? Och då har vi ju såna här knipkulor och de kan ju se ut på massa olika sätt. Vi har en sån standardkula som är så att den fyller nästan hela sliden. Och det är ju för att enklare bara få grepp om att jag har någonting att knipa om. Så det är ju det knipkulor är till för att konkretisera övningen. Man känner att man när man kniper lyfter någonting upp i slidan. Och när man slappnar av så sjunker den ner lite och där får man liksom ta upp den igen. Hon gick ut med ett sånt här paket och sen så kom hon tillbaka med väninna tre månader senare. Så jag har fått orgasm, sa hon bara så här. Men gud vad härligt. Och nu har jag med mig min väninna. Hon ska ha knip och jag ska ha en sån här womanizer. <laughs> och och det, det var där just det här med att orgasmen kan komma lite när den kommer. Men det är så himla fint när man så här, men där hittar jag det som funkar för mig. Men det är svårt att förstå att man har levt så länge och inte hittat dit. Mm. Och lever i då någon typ av relation i alla fall. Mm. Vad, vad tror du? Har man fejkat en orgasm? Eller hur har man klarat sig genom alla dessa år? För det måste ju ändå vara när man lever i en relation, en mm. partner mm. som frågar och mm. som vill tillfredsställa. Mm. Alltså jag tror många gånger att vi kanske inte Ja, kanske inte fått med oss hur vi men, bejakar vår kropp. Och vad är en orgasm? Det är också ganska abstrakt. Man kan, om man läser i bok så ser man ofta någon slags indexkurva. Så här. Och nu går vi in i första, och så andra och så tredje och så är det slut. Men vad betyder det då? Och ibland kan jag tro att man känner också att nej men jag har fått en orgasm. Men man kanske inte har fått den då. Och det börjar man förstå när man kanske börjar prata om det här med väninner eller vem det nu än är, ens partner. Liksom. Hur, men hur känns det då i kroppen? Och då kanske man börjar tänka att, ja ah, men vänta, det där har inte jag upplevt. Och där börjar det väl liksom rota sig en nyfikenhet. Ja men oh, kanske det liksom finns. Och sen är det ju ganska klurigt. Man ska slappna av och vara i kontakt med sin kropp och sitt underliv och, och det här är ju inte heller lätt nu liksom med prestation och, och vi jobbar och det är mycket stress och det påverkar ju också den förmågan så att, och det är mycket och, och då med barn och så jag tänker just under en graviditet med, med allt som sker i kroppen och sen efter så kan ju faktiskt känslan förändras lite vissa får ju ökad känsel mm-hmm. eh, och vissa får lite minskad känsel eh, och där att då lära känna sitt underliv på nytt blir det ju eh, i, i den här förmågan och, 
Och där också verkligen så ta tiden och prioritera den tiden för sig själv och för sitt välmående. För vi tror ju på något sätt att ja, men den sexuella hälsan är en ja, livsenergi brukar vi prata om. Vi får väldigt mycket kraft från den. Om det så är i ja, men det här med närhet, beröring, ge varandra komplimanger, eh, vara välmåendet eller det rent sexuella. Att, ja. Och där behöver det ju inte absolut vara en orgasm hela Nej. tiden. Nu pratar Nej. vi om orgasmen. Ja. Men det är ju inte kanske det viktiga. Nej, jag vet än. För alla. För, för vissa. För visso. Men Nej. inte för alla. Nej, och det är också helt... Det är, man ska hitta det som är bra och det som man mår bra av själv. Jag hade en, hon älskade att kamma. Alltså du vet, eh, bara kamma håret. Det var liksom avslappnande. Var en som sa, nej det här med omslutande sex och liksom orgasm, det är ingenting för mig. Men när jag får vara med min partner och få massage och jag känner doften, jag känner närheten från hans händer och hans kropp, då mår jag bra. Där mår jag bra. Och det är de stunderna som vi ska hitta. Det tror jag är, alla är minst lika värdefulla. Så vi ska inte lägga något extra tyngd eller ja, så. För då blir det återigen prestation. Vi ska nå det här. Nej, gå bort från det. Mina tåra, sköra och slämhinnor är många som drabbas av under graviditeten och även efter. I amning, kanske framförallt under amning. Jag har jobbat med en produkt som heter Vagivital som är ju väldigt bra som man kan använda sig av under olika tidsperioder. Men Ja, hormonfri om man kan köpa den receptfritt. Den är ju väldigt bra. Eh, för att man ska kunna bejaka eh, det sexuella under den här tiden också. Så att man inte fastnar där och tycker att det är jobbigt för de här torra, sköra slemhinnorna. Mm. Men du har ju också bra produkter som kan hjälpa där. Mm. Eh, där har ju Pistil då tog fram en, två stycken egentligen både Balance och Repair och Repair har varit otroligt populär just i den situationen när man känner att men nu är det lite torrare lite skörare, ibland kan det vara lite en irritation ibland kan det vara lite smärtsamt sådär eh, och som är då det här helt rena, ekologiskt oljebaserat som bara vårdar återfuktar och känner man på det så är det väldigt kroppsnära temperatur och det är just för att man använder olja det som hur den används det är egentligen både då som ett glidmedel men många tycker att det är skönt att även ha den som en liten tvättolja eller som en intimkräm att bara sådär smörja på morgonen eller på kvällen under en sån amningsperiod innan förlossning för att känna att det blir lite eh, ja men mjukare lite mer elastiskt vävnad även om man har fått som lite R-bildning och man har då som sån här vaginalstav för sin friskvårdsträning att ha just det här oljebaserade och här kan det ju komma många frågor. Ja, men, eh, I barnolja okej, okay, eller vaselin eller så. Och då brukar vi säga det att försök håll det så. Men, att man ser till råvaran i produkten. Och, och är det barnolja till exempel vaselin så är ju det. Vaselin är en biprodukt av bensin. Eh, och 
Annars är det ju mineraloljor och det lägger sig bara som en hinna på huden. Bättre att det får liksom komma in och sjunka in och återfukta och vårda och kanske boosta faktiskt under livet. Och det är väl det här som många känt om med just Repair. Och varför vi tog fram de här två, det var just för att vi fick in så många som led av de här problemen. Och det kom bara fler. Och då vi sa, det finns ju faktiskt inget bara rent ekologiskt alternativ kring det här med glidmedel. Så att du får gärna, jag tänker, du får ta här nu lite. Jag vill ha en egen på. liten dutt på handen. Ja. Smörja. Så man kan det... använda det var som helst. Ja, ja. Man kan ha det i ansiktet, man kan äta det. Och det är helt... Det doftar lite fräscht faktiskt. Mm. Det är så här, det bara doftar de här... ekologiskt. Ja. Och den är bara mjuk och mysig. Och de här finns ju då i 75 ml. Och det är sån airless. För det har vi också stött på med många så här förpackningar. Att de härsknar lätt om det är fel förpackning. Och det var vi väldigt noga med att ha någonting som inte släpper tillbaka bakterier. Eller som får oljan att bli dålig. Utan att den kan hålla en lång tid. Så efter öppna förpackning håller ju de här i två år. Och ganska dyga va? Ja, väldigt. Man mm. behöver bara en liten. Jag brukar säga en droppe mm. beroende på. Sen får man ju känna in det där själv. Ja. En amningsmottagning har det för bröstvårt när man har lite såriga bröstvårtor. Mm. Så att den här är väldigt Vilken fin då? för kroppen. Inte... Då är det repair, så den här okay. oljebaserade. Ja. Sen så vet jag, en, hon sa just det här med att man har lite nariga händer. Hade hon använt den där. Så att det går ju, det är en fin olja. Men mm. den är ju den är jord och skapad för underlivet. För kvinnans underliv. Men du, inte bara då för torra sköra slemhinnor egentligen utan... För att använda med lite plud- massage, massageolja. Precis, mm. massage, mm. intimmassage, kroppsmassage. Ja. Eh, använda med sina produkter eller tillsammans med sin partner. Eh, så. Sen är det ju balance och det är ett vattenbaserat glidmedel. För jag kände ändå att det är viktigt att ha två för alla är vi olika och vi tycker olika. Och det är viktigt, det ska man få bejaka. Eh, och sen så funkar ju vattenbaserat väldigt bra med kondom. Eh, den här innehåller då yoghurt och prebiotika och det är egentligen för att boosta pH-värdet så att den håller balansen. Här har vi haft väldigt många, framförallt i de här hormonella svängningarna som känner att ens underlivs pH-balans påverkas så lätt, speciellt då i en samliv. Och då var det faktiskt en gynekolog han sa det, men man borde ju ha probiotika i sådana här produkter. Det skulle vara jättebra för kvinnans underliv. Så, men det är väl inte omöjligt. Det ska man väl kunna ha bara för att sådär, hjälpa till i det här. Eh, och den har varit väldigt omtyckt. Och känner man på den så är ju den lite mer ja, då är ju den lite mer likt sitt egna sekret. Den är lite glatt. Lättare, mm-hmm. lite lättare. Vattenbaserat blir ju oftast lite svalare i känslan eh, och sjunker in lite snabbare än vad oljebaserat. Eh, så den här är ju fin att ha ja, men till exempel både med eh, produkter, sin partner om man använder kondom eh, eller då bara om man tycker att ja, men jag, jag, gillar, jag gillar mer det här lite lättare i känslan. Så det får man känna efter själv. Och efter förlossning, om man har haft förlossningsskador, eh, kanske bristning i olika grader, där har vi ju pratat om olika bristningsgrader tidigare så det kan ni gå tillbaka och lyssna. Men då kan man ju behöva kanske den här typen av glidmedel eller någonting som, som hjälper för det, men också andra produkter. Ja, Ja. För, för du möter en del med som, ja, kvinnor som kommer in och har en förlossningsskada. Mm. Och där har det ju ofta blivit kanske en ärbildning 
Eh, ibland är det att man inte riktigt får ta på sina muskler. Eh, att man känner sig lite snävare vid slidmynningen. Det kanske gör ont vid omslutande sex. Eh, och, och så. Och där finns det ju då sådana friskvårds... Eh, men en friskvårdsträning. Precis som att vi får en krycka om vi har skadat benet eller andra typer av hjälpmedel så finns ju det också för vårt underliv. Eh, och det kallas vaginalstavar. Och det här var någonting också då som vi tog fram faktiskt när vi kände att det var lite brist kanske på användning, alltså komforten i att använda. Och kan vi göra då det tillsammans med medicinska specialister? Och då blev det inom områdena, framförallt då inom smärta, förlossningsskador och också cancer, där de här primärt används. Och sen patienterna, de som faktiskt ska använda det, för vi kände vi vill ju väva in alla, och vi med vår produktkunskap. Och det är då Aleacar. Aleacar, Alea står för morgonsol, soluppgång. Jag pratade ju förut om just det här med att man bär sitt egna bagage och har sin ryggsäck av erfarenheter. Och där man alltid kan känna att ja, här är en start och nu ska jag komma framåt. Och här för omvårdnad. Och det är väl det vi brinner för, att sätta liksom en intention mot ljuset. Eh, och att det går att komma tillbaka till sin kropp. Eh, och vaginalstavar finns i lite olika storlekar. Eh, de finns i fyra olika. En som är bara den här lena, lilla, mjuka. Eh, om du känner på den så är det bara den här mindre än ett finger. Det här är för att bara börja försiktigt föra in någonting i slidan. Kanske bara börja faktiskt våga Ja, eller känna överhuvudtaget att ha någonting i sig eh, och börja prova och knipa och göra sådana avslappningsövningar. Den är ju fantastiskt mjuk. Ja. Men du, jag tänker då direkt på kvinnor som lider av, eh, du pratar om olika sjukdomar och så vidare eh, vaginism och vestibulit, det vi nu kallar vulvodyni. Eh, en, en liten supermjuk stav som den här skulle ju kunna vara kanske ett första steg. Ett jättefint. Och de här ja. delas faktiskt ut idag i ett flertal landsting runt om i Sverige som en del av rehabiliteringen. Ja, okay. Just då det är vid det du smärta. menar med friskvård. Precis. Ja. Eh, så så då, får, ja, då får man det här som är lite necessär med stav 1 och den minsta och sen är det även då stav 2 som man sen går vidare med. Så när man känner att nu kan jag genomföra mina övningar så det medföljer ju övningar då i det här paketet utan smärta och det känns bra då kan man i då steget gå vidare till tvåan. Och tvåan är lite större, den är lite toppis här, men fortfarande mjuk och följsam i slidan. Du har också ett handtag och det var väl det här vi kände saknades lite det ergonomiska, att faktiskt bara få ha kontroll i sin övning. Sen har den även vibration och vibration vet vi är väldigt gynnsam för vävnaden. Den ökar blodcirkulationen. Det gör det också lättare att slappna av. Så vad många gör just om man lider lite av smärta eller man ska börja närma sitt underliv det är att lägga tvåan som kommer då. Bara mot vulva, kanske göra en avslappningsövning som följer med. Och bara låta blodgenomströmningen öka i området. Och sen börja med ettan. Föra in den, göra sina knipövningar, avslappningsövningar- och sen om man känner också då ta efter det, föra in tvåan eh, och göra sina övningar. Så Eller bara att... hålla den eh, mot. Ja, ja jag. bara hålla den mot. Om man mot. har problem ja. eh, att föra in den. Mm. Och du på den här... Ska nummer, aldrig stressa. Nummer, nej. Eh, nummer två så har du ju en vibrator som du kan använda om du vill. Ska mm. man säga. Precis. Ja, väldigt mjuka. 
och vibratorn har ju ett steg då så det är också så här, det är, mm. man väljer antingen känns det bra eller så känns det ja men kanske inte just nu inte för det tillfället eh, och vibrationen går ju även bra att ha på när man har en islidan så att man kan göra vibrationen för då känner man också ofta konkretare om man, hur man kniper och var man kniper när man har den här vibrationen eh, och sen så är ju såna här tändningsövningar eller stretchövningar man använder lite olika ord men när man har till exempel som en R-bildning då, som blir ofta efter kanske en förlossningsskada man har sytt lite eh, så är det så fint när man förklarar det som en klocka tycker jag är tydligt eh, med klockan 6 och klockan 12 och då kan man tänka att slidan är som mest hembar klockan 5 och klockan 7 så det är ofta så här lite, lite snett bakåt eh, och då gör man sådana här tändningsövningar så man för in staven så långt som känns bekvämt i den storlek som man har antingen blivit rekommenderad av sin vårdkontakt eller där man själv känner sig trygg med och sen så eh, gör man de här tändningsövningarna och kan man tänka om man håller handen eh, liksom om sitt ena finger och sen bara dra då fingret lite klockan fem och klockan sju bakåt. Precis likadant gör man med staven. Att man liksom sätter den lite bakåt och så stretchar man, tänger man lite bakåt med staven. Eh, och det här är ju för att öka elasticiteten och eh, göra det lite mjukare för vävnaden. Och det som är så fint är ju också att många har ju då återkopplat både till sin vårdkontakt men också till oss och sagt det så här det är borta, jag känner inte smärta idag och jag är så glad för det betyder att jag liksom kan både bejaka min sexualitet igen eh, och, och komma tillbaka till min kropp och mitt underliv eh, så. och jag tycker även att det är ett fint sätt att bara sådär lära känna underlivet, speciellt kanske om man har genomgått en grad 3 eller grad 4 eh, att bara få så här, oh, men hur ser jag ut nu, bekanta sig hur, men bara, hur känns det i slida med, eh, med slidväggarna eh, och i det här, man kan ju prata produkter och de är, gör väldigt mycket och hjälper väldigt mycket. Men jag vill verkligen slå ett slag för att, att känna efter själv. Att med sina övningar också faktiskt, kanske först eller efter när man har gjort sina övningar, föra in ett finger försiktigt. Ta lite glidmedel på toppen av pekfingret till exempel och smörja in. Och sen bara känna hur känns det för vulva? Hur är det vid blygläpparna? Hur är det vid slidmynningen? Eh, och sen så föra in fingret lite längre upp och känna känsligheten i slidväggarna. Känner jag någonting? Hur, hur är det när jag kniper? Kan jag knipa om ett finger? Ah, inte riktigt så här. Men, men om jag trycker lite mot slidväggarna, känner jag att det är lite spänstigt? Är det något som trycker emot? Då får man en helt annan bara sådär, trygghet i sig själv. Och så kan man göra det här lite då och då, tycker jag, genom hela livet. Så det här är inte bara nu då under, under och efter graviditet, utan gör det här likväl när man är 80-90 år och känner hur är det nu? Så. Mm. Ja. Eller redan från början. Redan från innan, början. Ja, ja. Precis. Om, man har, om man inte har den kontakten med Nej. sitt underliv. För det, Börja det vet vi att det finns kvinnor som som i princip inte från naven och ner eh, säger att man har eller man har, man, man har liksom kopplat bort mm. rent mentalt sitt mm. underliv mm. för att det kan vara smärta eller att man är orolig eller man lider av någon av de här eh, sjukdomarna mm. eller syndromen som, ja. som man kan ha. Ja. Eh, men får man alltid de här stavarna eh, gratis? Nej, Nej, det får man inte. Utan Nej. det är enbart? Det är enbart vissa landsting. Så ja. att det här är något som är under skador. Ja. Eh, jag skulle ju önska 
att alla som är i behov av det skulle få det. Men man får jobba på och försöka påverka. Och det är aldrig en ovilja från vården. Och det tycker jag är väldigt viktigt också att få fram. Att det här handlar om ett gemensamt arbete framåt. Och kunskap och, och veta också vad fungerar och vad fungerar inte. Studier, forskning. Så att allting i det här behöver ju liksom bara uppdateras. Nu genomförs en stor studie i Göteborg för de som har genomgått en cancerbehandling mot bäckenet. Just det här med kring vaginalstavar. Så att allting, allting är på G. Och känner man att man har frågor, ibland kan det vara så här, åh gud men jag fattar ju ingenting vad de pratar om. Eller <laughs> så, då kan man ju höra av sig också. Då finns ju vi på ja, info.alekar.com eller till butiken att man kan komma till Pistill. Eller om man inte är i Stockholm så kan man höra av sig också till info.pistill.se så man bara men du, det låter ställer kanon. frågor. Då får du säkert en hel massa mejl. Ja, men då så, <laughs> ska jag göra mitt bästa för att ja, svara. Men, men visst är det okej att vi rekommenderar att man hör av sig med, ja. med alla typer av frågor som ja. vi har berört idag. Ja, eh, man kan ringa, man kan mejla. Mm. Ja, och vi eh, lovar att lägga på vårt Insta, eh, Instagram-konto också eh, vart ja. man kan höra av sig. Ja. Yeah. Men du, många, det finns olika sådana här vaginalstavar eh, med olika storlekar. Mm. Eh, och eh, vad mer då? Vad, vad är det för eh, andra fantastiska hjälpmedel? Ja, men där är ju för, produkter. Där är ju tillbaka till den här. Ja, men jag sa ju att hon kvinna som var inne och sa nu ska jag ha womanizer. Och den har ju väckt så mycket. Alltså i just bara kropp. För den lät ju rätt. Det var ju så fint. Det är ju en, en, en man, en tysk man som sa, hade en fru som hade orgasmsvårigheter. Så det måste finnas en bättre teknik än kanske bara den här ytliga vibrationen eller så. Och började då liksom forska vidare på det här uppfinningsrik som man var. Och till slut komma fram då med den här tekniken med luft. Att man kan använda luft för att ge både ett vakuum men att också komma till roten av klitoris. Så här, hur ser vi vår kvinna och känsloorgan ut? Eh, och hur mår den bäst? Så? Eh, och vad den gör det är ju att om man lägger den mot eh, över klitorisålnet. Ibland kan man känna att jag vill inte ha den precis över. Jag vill ha den lite vid sidan om. Det här får man hitta sin. Eh, men då går ju den ner på klitorisnärvändar. Och det är 8000 nervtrådar som stimuleras med den här ökade blodcirkulationen, känslan. Eh, och sen har den då olika steg som man kan ha lite lägre, man kan ha högre. Det finns till och med ett autopilot så man kan ju bara luta sig tillbaka eh, och låta den styra. Och den här har ju vi fått, ja, vi har fått tårter som tack. Det har kommit in blommor. Och vad sagt, jag har aldrig upplevt något liknande. Så att den är en sån här riktig bara glädjespridare ja, kan man säga. Ja, verkligen. Kan man, finns det något område som männen skulle kunna använda det? Ja, där är det många som har satt den faktiskt vid perineum. Alltså bakom pungen, mellan pung och anus. För att Precis. Sätter man den där så sätter ju den igång blodtillförseln och det här kan kännas upp mot prostatan. Så att det kan vara en sån här punkt att liksom sätta igång cirkulationen. Så att den funkar även för mannen. Så, så att absolut. Multifunktionell. Mm. Och vissa kvinnor tycker faktiskt att det är skönt att ha den över brösten. För det är också en otroligt erogenzon. Nu ska man kanske inte ha det under amning men, men efter känner man vet att 
mjölken inte är igång. Mm. Fler hjälpmedel? Eh, det är en som heter On, det är en sån känslighetsolja. Och det här finns ju också en mängd olika. Vad jag tycker är och vad vi tycker om det är just att det är oljebaserat. För då ligger de kvar och jobbar lite längre. Och det är väl kanske det som man vill i sådana här känslighetsoljor. Och vad de gör det är egentligen med hjälp av då olika ekologiska råvaror så sätter de igång blodcirkulationen. Och det ger i sig kanske en liten värmande, kicklande ibland är liksom känslan. Och så man tar bara egentligen en liten droppe på där man känner att så här vill jag öka känsligheten. Sen tar det några minuter, det sjunker in och sen börjar den här känsligheten öka. Och den varar i 30-40 minuter. Och det här det var också en, en kvinna, hon kom in, hon var i 25 års ålder ungefär. Hon sa det, oh, jag vill också, jag vill bara tacka och jag vill berätta. För jag, när jag kom in för ett år sedan, då köpte jag en vibrator här. För jag hade aldrig fått en orgasm. Och det har jag fått idag med hjälp av den. Så först tack för det. Men sen så köpte jag även den här känslighetsoljan. Och med den så har jag lärt mig vart jag är känslig. Så jag har satt den här på lite olika punkter och liksom lärt känna mitt underliv. Och nu kan jag få orgasm utan vibration för att jag vet vad jag tycker om. Och det tycker jag var också så himla fint användningsområde just det här när vi pratar om att lära känna sitt underliv och hur gör man. Det blir också lite det här abstrakta men det finns ju sådana konkreta tips. Liksom. Och en sån här känslighetsolja kan vara en väg till det. Mm. Du, männen kan ju också om man har en, eller oavsett vilken partner man har så kan man ju gå in och köpa en present. Det, vi pratade tidigare om hur närmar vi oss det här samtalet, att våga. Det skulle ju kunna vara en, en sak att gå in och köpa en produkt och komma hem med. Jättefint. I en liten finask. Ja, och då blir man glad. Ja, då blir man glad och så måste man börja prata om det. Ja, det är som man inte man vågat tidigare. Är det många killar som kommer in alltså själva? Ja, men det är det. Ja. Ja. Mm. Både till sig själv och till sin partner och, och liksom med frågor och, och sådär. Så att absolut skulle det säga ingen, att det. det är ingen sån butik som vänder sig enbart till kvinnor. Nej. Nej. Även Nej, om utan det är det vi fokuserar på idag så, ja. så kanske det är kvinnohälsa. Men det är på inte ett sätt oviktigt. Nej. Männens eller partners. Absolut. Alla, alla är välkomna. Mm. <laughs> Fantastiskt mm. tycker jag. Eh, att kunna lyfta det här och försöka nu eh, hjälpa till i ta bort lite av tabun som finns. Ah. Ord från dig då Carolina. Hur ska man tänka om det här med eh... Men jag tycker pistill är, jag brukar säga det att man kan se sin sexuella hälsa som en trädgård och ibland så kan det komma ja, men, ogräs eller man kan känna att man inte har tiden och man kan se hur liksom gräset växer enormt eller sådär för att ta hand om den. Och, och det är just det här med att vara sin egna trädgårdsmästare, ge en omtanke, kärlek, näring eh, och, och göra det som får en att kanske ha möjlighet till att blomma. Eh, och 
här är vi alla våra egna också trädgårdsmästare. Vi har ett ansvar i det här och, och det finns hjälp också i det. Eh, om det så är rådgivning eller ett samtal med sin partner eller bara gå runt och fnula lite på den här frågan. Men vad är lust för mig? Vad mår jag bra av? Eh, och bara att prioritera det i sitt liv skulle jag säga. Så det, ja. Då är vi där återigen. Låt din sexuella hälsa blomma. Det tycker mm. jag är vackert. Mm. Tack för att du kom hit Carolina. Jag har lärt mig massor. Jag hoppas att ni har lärt er massor. Vi kommer att lägga ut information om... Du kommer att få många mejl, tror jag. <laughs> hoppas jag. Men vi kommer att lägga ut din mejladress och telefonnummer. Eh, där man kan få då mer kunskap och information om produkter och så vidare. För ni är väldigt uppdaterade på det här. Eh, just eftersom ni håller på att utbilda också. Eh, babys podcast på Instagram eller babys blogg kan ni vända er till. Carolina, stort tack för att du kom hit. Tack själv, jättefint. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.